0: für sich selber anzuwenden. Also schnapp dir das Buch am besten jetzt sofort. Den Link dazu findest du unter slash buch und natürlich überall da, wo es Bücher gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Das Universum schickt uns Menschen ja tatsächlich nicht zufällig. Zumindest ist das mein Glaube an die Art und Weise, wie mir Menschen begegnen, wo mir Menschen begegnen und wie viele Menschen ich in meinem Leben schon kennenlernen durfte. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass das Leben aus verpassten Gelegenheiten manchmal besteht. In dem Fall des heutigen Interviewgastes, muss ich sagen, da habe ich die Gelegenheit mal beim Schopfe gepackt. Ich habe nämlich heute FEMBOSS-Gründerin Anja Hermes zu Gast und Anja ist Expertin für Frauennetzwerke für den Community Aufbau und sie liebt es einfach gleichgesinnte Menschen zusammenzubringen und ich habe Anja bei den Online Marketing Rockstars in Hamburg im Mai kennengelernt persönlich kennengelernt wir waren essen zusammen und ähm, ich habe sofort gedacht, diese Frau möchte ich sehr sehr gerne in meinem Podcast interviewen. Sie bezeichnet sich selber als Scanner Persönlichkeit und hat mit Femboss ihr Unternehmenshaus gefunden. Und für sie ist offene und ehrliche Kommunikation genauso wichtig wie flache Hierarchien und ich empfinde sie so als Vorreiterin auch, als Wegbereiterin für viel, viel mehr Frauen da draußen, die sich ein erfolgreiches Business und ein selbstbestimmtes Leben vor allem aufbauen. Und du siehst, Anja und ich, wir teilen nicht nur die gleiche Mission, nämlich Frauen Mut zu machen, Frauen dabei zu unterstützen, sich ein richtig geiles Business aufzubauen, sondern hier gibt es auch an der Stelle keinen Konkurrenzgedanken, denn ich bin fest davon von überzeugt, dass für jeden mehr als genug Platz auf dieser Welt ist, dass es mehr als genug Möglichkeiten gibt, sich miteinander zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und deswegen habe ich überhaupt keinerlei Konkurrenzgedanken, auch wenn ihre Mission meiner so sehr ähnlich ist, unterscheiden wir uns einfach so wundervoll durch unsere Persönlichkeiten und durch die Art und Weise, wie wir unser Business betreiben und an welchem Punkt deiner Unternehmerinnenreise wir dich unterstützen. Freue dich auf ein fantastisches, motivierendes Interview mit einer großartigen Unternehmerin. Und ja, wenn dir die, das Interview gefallen hat, hey, dann lass es uns doch wissen. Auf den Social-Media-Kanälen oder eben auch persönlich, entweder Anja oder mich. Teil auch gerne das Interview, wenn es dich inspiriert hat, wenn, es, wenn du etwas Neues gelernt hast und wenn es dich motiviert hat. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Hallo liebe Anja, herzlich willkommen zu HerBrand. Ich freue mich total, dass du heute da bist und ich freue mich mega auf unser Gespräch. Weil ich auch vor allem sehr gespannt bin auf das, was du alles zu erzählen hast. Aber bevor wir loslegen, stell dich doch gerne mal der Community, den Hörerinnen und Hörern einmal vor.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Was für eine Ehre. Ich habe auch schon geschaut, wen du alles schon so als Gast bei dir in deinem Podcast hast. Deswegen also absolute Ehre, heute mit dir zu sprechen. Und ja, also ich bin Anja, Anja Hermes, bin die Gründerin von FEMBOSS. Das ist mein Hauptunternehmen und mit FEMBOS vereine und connecte ich Frauen, die gründen wollen oder bereits gegründet haben. Und ja, ähm, das Umfeld sozusagen an empowernden, inspirierenden Frauen im, im eigenen Umfeld fehlt. Also so das typische, hey, ich möchte mich gern selbstständig machen und alle im Umfeld so, oh, okay, bist du dir sicher und wie soll das funktionieren? Und nein. Gib bloß deinen sicheren Job nicht ab. Deswegen ähm, habe ich Fembos gegründet, um genau dafür eine Plattform zu schaffen. Und da haben wir eine Membership gegründet, eine digitale Membership. Und wir connecten aber auch offline die Frauen. Und ja, das ist mein mein Daily-Business.
0: <lacht> Mega gut. Und ähm, was ich da auch besonders spannend finde, ist dieses diese Förderung auch von Frauen dahinter ne? und Frauen eben auch da abzuholen, dass sie eben auch noch Raum haben, wo sie hingehen können und wo sie dann, sich mit Gleichgesinnten dieses dieses klassische Gleichgesinnte mhm. ähm, austauschen können, was einfach so unfassbar wichtig ist. ja. Also ich weiß noch, am Anfang meiner eigenen Selbstständigkeit dachte ich immer, Gleichgesinnte, Gleichgesinnte. Ich habe doch meine Freunde und Verwandte und mein Mann und so. Ähm, und ich habe, also ich liebe sie alle, das verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich habe festgestellt, wie wichtig es ist, in einem Raum zu sein mit Menschen, die auch verstehen, wovon man redet. Mhm. Ja? Mhm. Anja, Erzähl uns doch gerne mal, wie du
1: dazu gekommen bist. Ja, da muss ich ein bisschen größer und schlenker schlagen. Mach's gerne, mach's gerne. Ähm, ja, also, ähm, im Grunde genommen, vielleicht das, das erste neue oder bekannte Wort, das ich so in die Runde werfen möchte, ist ähm, das Thema Scanner, Scannerin, Scannerpersönlichkeit. Das sind äh, die Menschen, die vielleicht auch multipassionate, passionate äh, sagen wir mal im Englischen, genannt werden. Scanner, Scannerin hat die Barbara Scher damals äh, so geprägt, diesen dieses Wort. Und für mich war das vor ein paar Jahren so eine gewisse Schublade, obwohl ich erstmal eigentlich Schubladen ablehne, in der ich mich so ja wohlgefühlt habe, weil ich endlich verstanden habe, hey, es ist total in Ordnung, viele Dinge zu tun ähm, und es nicht unbedingt der Klassiker sein muss von du darfst jetzt nur noch eine Sache machen, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe für mich mit diesem Begriff oder mit dieser Zuordnung damals gearbeitet und habe für mich einfach relativ viele Dinge ausprobiert. Also ich habe schon Anfang 20 angefangen äh, mit etlichen Hobbyprojekten vom Mädchenflohmarkt in Stuttgart, also ein Offline-Event, bis hin zu Online-Blog äh, über Musik, Mode zu schreiben, äh, ganz viele Dinge ausprobiert. Und tatsächlich, der Mädchenflohmarkt damals war für mich so der Start überhaupt ins Business. Weil wir nicht nur dadurch einfach so ein bisschen Hobbygeld verdient haben, sondern ich für mich meine Passion erkannt habe von Menschen connecten, zusammenbringen und dafür eigentlich dann auch, wenn man offline schon nochmal spricht, kann man auch offline natürlich auch sehr gut machen, eine passende Atmosphäre dafür schaffen. Das heißt, ich sehe mich auch ganz stark als Connector, ja, als Vernetzerin. Und ähm, ich habe dann damals meinen damaligen Job geschmissen, ganz klassische Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, okay, ich möchte in die Eventbranche gehen, in die Eventbranche. Das ist mein Ding. Da möchte ich gerne Fuß fassen und habe dann relativ schnell auch von der Praktikantenstelle, bin dann zur Projektleitung übergegangen, damals bei der Blickfang, Blickfang Designmesse. Und... Demnach war es für mich aber noch nicht natürlich zu Ende, weil mein damaliger Mentor und Geschäftsführer der Blickfang hat äh, relativ schnell erkannt, dass ich ähm, äh, gute, äh, wie soll ich sagen, Eigenschaften habe, die eine Gründerin oder ein Gründer haben sollte und einfach auch diese gewisse Leidenschaft da dahinter ist und hat dann mir angeboten, äh, dass wir zusammen eine Firma gründen und das war tatsächlich mein Start in die Selbstständigkeit. 2014 mit einem alternativen Weihnachtsmarkt indoor, also auch wieder Eventbereich und äh, auch da wieder eine Plattform für Menschen, die mit Leidenschaft auch ihre eigenen Produkte herstellen und ähm, dort sozusagen dann auch verkaufen. Wie ich dann so praktisch zum äh, zu FEMBOSS gekommen bin, ich bin eben dadurch durch meinen damaligen Mentor in das ganze, ich sag mal diese ganze Bubble Persönlichkeitsentwicklung gekommen und war auf Zig Events unterwegs von den ganzen äh, Menschen, die man so kennt. Und für mich war das auf der einen Seite total so dieser Befreiungsschlag, weil auf der einen Seite, was du auch schon gesagt hast, die Gleichgesinnten ich da getroffen habe und in meinem damaligen Umfeld einfach fast niemand war, der oder die selbstständig war, aber... Trotzdem habe ich für mich noch mal als Frau gemerkt, ich habe doch noch mal so ein bisschen andere Herausforderungen und Fragen. Und mir sind dann eben auf diesen Events halt Sachen aufgefallen, wie teilweise sexistische Witze auf der Bühne, also ganz unter der Gürtellinie und aber eben natürlich auch, sagen wir mal, 80 Prozent Männer im Publikum und natürlich auch auf der Bühne. Und ich dachte mir so... Nee, das, also, nee, es muss doch Frauen geben, wie ich, die doch auch gegründet haben oder gründen wollen, die ein gleiches Mindset haben wie ich. Und habe dann kurzerhand, und wirklich kurzerhand innerhalb von fünf Monaten, eine eigene Brand aufgebaut, FEMBOS, und habe ein eigenes Offline-Festival in 2019 organisiert in Stuttgart. Und das hat richtig gut eingeschlagen. Und das war so für mich auch der, überhaupt der Beweggrund, also tatsächlich Frauen, den Raum zu geben, sich zu treffen, sich auszutauschen, zu netzwerken und sich weiterzubilden. Und äh, das war so der der Start der fembos bewegung wie ich es auch ganz gerne so nenne. Genau.
0: Das ist auch tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ähm, wir sind seitdem, ich glaube, wir haben uns damals überlinkt in Verknüpfung. was ich das sein, total ja. cool fand. Ich habe dir damals auch geschrieben, ich finde das total cool, was du da organisiert hast, obwohl ich jetzt selber nicht da war. Ähm, fand ich es einfach mega. Ja, und dann kam 2020. Und dann, genau.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, ich habe für mich, das ist auch nochmal wichtig für die Geschichte da dahinter, für mich war das dann keine klare Linie. Das klingt natürlich jetzt im Nachhinein so, ja toll, voll der rote Faden da dahinter. Aber ich kann dir oder auch euch ZuhörerInnen sagen, das war nicht immer so geil und nicht immer so jubeljuchheizend -jubel irgendwie freudig äh, saß ich da und äh, bin den, bin die rote Linie entlang gegangen, sondern da war schon auch sehr viel Mindfucks und äh, Herausforderungen damit dabei. Und für mich war tatsächlich 2019 so ein, so ein Punkt, also auch gerade nach dem Festival, alle haben eine Wiederholung gefordert und ich war aber überfordert. Gar nicht jetzt unbedingt nur von Fembers, sondern ich hatte damals drei Unternehmen als fast eigentlich One-Woman-Show. So. Und ich habe einfach für mich gemerkt, so geht es nicht mehr weiter. Also ich habe keine, gefühlt keine Freizeit, ich habe keine Zeit mehr für Freunde, Familie, für für meinen Partner und ich habe mich dann natürlich nochmal mit, mit meiner Vision oder mit meinen überhaupt Zielen auseinandergesetzt, so warum bin ich eigentlich damals losgegangen und warum habe ich mich selbstständig gemacht? Und nicht um 24-7 zu hasseln und zu arbeiten, sondern ja eben um viel mehr Freiheit zu haben, viel mehr Geld auch zu verdienen wie im ähm, Angestelltenverhältnis. Und das war 2019 alles nicht der Fall. Und für mich war es eine sehr große, sage ich mal, Reise 2019, auch also auf persönliche Art und Weise. Und habe mir dann aber auch einen Supporter beziehungsweise einen, einen Mentor, Coach dazu geholt. Den Felix Tönnesen, der auch unser Co-Founder ist oder mein Co-Founder ist von FEMBUS. Das hat sich eben auch dadurch ergeben. Und ähm, ich habe mir war so wichtig, dass ich jemanden finde, der oder die wirklich mal so drüber schaut und diesen roten Faden findet, den ich nicht gesehen habe. Und aber auch natürlich mit dem nötigen Know-how, mit den gleichen Werten und so weiter. Weil da bin ich auch schon, auch 2019 hatte ich mal einen anderen Mentor, da bin ich so ein bisschen sagen wir mal ins Fettnäpfchen getreten, das war nicht die richtige Entscheidung und da auch so wichtig auf seine Intuition zu hören und für mich war das damals so, ich kannte Felix noch gar nicht, ich habe Felix auch noch gar nicht irgendwie auf einer Bühne live gesehen, also klar, man kannte ihn irgendwie so, ja, aber ich habe ihn noch nie wirklich live irgendwie gesehen. Und er hat dieses äh, Angebot gepostet, es war so also ähnlich, was du am Anfang gerade erzählt hast, so wie auch deine Kunden, Kundinnen zu dir kommen und es war tatsächlich so dieses er hat dieses Angebot gepitcht in seiner Story, glaube ich. Hey, fünf Tage, Mallorca, Erfolgscamp. Und für mich war das so, geil, ich muss da hin. So, das war einfach für mich, ich habe das einfach direkt gebucht, so in die Produkttreppe gleich ganz oben eingestiegen. Und das war für mich, es war die allerbeste Entscheidung, weil ich dadurch auch durch ihn, durch seine Hilfe und Support herausgefunden habe, dass eigentlich ja schon immer irgendwie Fembos sozusagen oder diese Art von Business und äh, KundInnen und Zielgruppe eigentlich schon immer irgendwie mein Wunsch war. Äh, mir nur so ein bisschen manchmal so ein bisschen so ein paar Bausteine, sag ich mal, gefehlt haben. Und ähm, ja, dann diese Entscheidung zu treffen und dann die Firma umzusetzen, war dann eben Anfang 2020. Und wir haben dann noch ganz groß so, ja, wir machen dieses Jahr noch ein Offline-Festival, voll cool, müssen wir gleich dran an andocken. Und haben dann aber vor Corona noch beide entschieden, nee, ich glaube, wir schieben das lieber nächstes Jahr, weil dieses Jahr stehen einfach noch andere Sachen. Also wir waren irgendwie noch mal, nee, da müssen wir noch mehr an die Base ran rangehen. Glücklicherweise. So Und dann kam Corona und dann haben wir kurzerhand in drei Monaten die digitale Membership aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir nutzen das Ganze jetzt, um noch viel größer zu denken, weil davor war es ja, okay, punktuell Offline-Event, Menschen kommen aus dem Umkreis hinzu. Es gibt wenige, die irgendwie aus 500 Kilometer irgendwie anreisen. Also machen wir sowieso jetzt nur digital, weil das geht ja gerade auch nicht anders und ähm, haben jetzt Member aus Schweiz, Österreich, aber auch aus dem Ausland dabei, die auf Badi sitzen, die digitale Nomadin sind, ähm, die aber trotzdem Bock auf eine deutsche Community haben. Mega gut, ja. mega, mega gut,
0: total geil. <lacht> Und was ich auch total geil finde, ist, wie du da tatsächlich dir jemanden auch gesucht hast, also halt auch jemanden bewusst gesucht hast, der dich dabei unterstützen kann. Weil ich begegne immer wieder Leuten, die dann keine Unterstützung haben, und sich wundern, dass sie irgendwann irgendwo auf der Stelle treten. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit mittlerweile ähm, auch immer wieder in meiner eigenen Kommunikation nach außen trage. Was das für einen Unterschied machen kann, wenn du jemanden hast, der von außen drauf gucken kann. Und du dann in diesem Raum wachsen kannst. ja, Weil das, du hast das eben gerade so schön erzählt. Ähm, wie er da die Bausteine sehen konnte, die dir gefehlt haben. Und schwupp, es ist zu was richtig Geilem geworden. Und zwar nicht nur punktuell, sondern jetzt groß sozusagen. Mhm. Ne? Und das in einer Zeit, wo, wo die andere Entscheidung ja vielleicht doch äh, auch hätte den Bach runtergehen können. Ne? Ja. Also ja, ne? finde ich total geil. Finde ich total ja. toll. Mhm. Hol mich mal ab und erzähl mir mal, wie die Leute zu euch ins ins Membership reinkommen.
1: Also unsere Hauptmarketing-Plattform ist, ist Instagram. Da haben wir jetzt knapp 11.000 äh, FollowerInnen jetzt auch alles organisch jetzt die letzten Jahre aufgebaut und bringen da wertvollen Content, eben alles, was so eine Gründerin äh, so beschäftigt. Gerade so Thema Fokus finden, USP, wie mache ich überhaupt irgendwie Sales, Thema Mindset, also all diese ganzen Themen und ähm, im Grunde genommen machen wir regelmäßige Netzwerkevents, also das ist natürlich auch Teil der Membership, aber deine Frage war ja eben, wie kommen die KundInnen zu uns? Das heißt, wir machen ja so alle zwei, ungefähr drei Monate im Jahr machen wir diese großen Netzwerkevents, die for free sind und geben sozusagen damit einen Einblick, so was passiert denn eigentlich so innerhalb unseres Netzwerks? Wie ist so der Vibe? Wie ähm, unterstützen wir uns gegenseitig? Was auch was für eine Energie da freigesetzt wird, wenn sich da äh, ein paar hundert Frauen treffen? obwohl sie sich gar nicht kennen, aber trotzdem schon sehr tiefe Gespräche führen, weil es ja um dieses eine Thema geht. Hey, ich will irgendwie mein Business aufbauen, ich will skalieren. Ja, Da wird jetzt nicht irgendwie ausgepackt, welchem Freizeitpark war ich am Wochenende mit meinen Kindern oder äh, solche Sachen. So, das, Dafür gibt es dann natürlich noch andere Formate, aber tatsächlich beim Netzwerkevent geht es darum, ja, Business-Kontakte zu machen, sich inspirieren zu lassen, Kooperationen direkt auch schon einzugehen und aber auch schon Kundinnen zu finden, also auch die schon bei unseren Free-Events dabei waren, wenn du es geschickt anlegst, dann äh, kannst du auch da schon äh, neue Kundinnen wiederum finden, also auch als Teilnehmerin. Genau. Und das ist sozusagen eine unserer Haupt, sage ich mal, Formen, wie wir Sales machen. Und wie, was bietet dann im Endeffekt die Membership sozusagen? Genau. Die Membership ist praktisch eine äh, eine business Netzwerkplattform meets Self-Learning-Plattform. Also das heißt, du hast einmal diesen digitalen Event-Charakter. Das heißt, wir haben bis zu fünf Events im Monat. Einmal Netzwerken, alles anmoderiert und äh, themenbasiert durch uns. Dann haben wir einen Coworking-Day, äh, wo die Frauen sich einfach treffen und zum Beispiel so äh, Dinge machen, die sie vielleicht nicht so gerne machen, wie zum Beispiel Buchhaltung oder solche Sachen, so Finanzen. Das das ist dann ganz gut, wenn man sich zusammentrifft und äh, sagt, okay, ich committe mich heute für die und die Aufgabe. Das kommt auch immer sehr gut an. Dann haben wir eine komplett eigensbasierte Webseite mit Profil und Connection und Nachrichtenschreiben und äh, Forum eben. Das heißt, dass man sich da natürlich auch 24-7 austauschen kann zu all den ganzen Themen. Und die äh, Self-Learning-Plattform die und haben wir sozusagen in Unterstützung mit unseren Experten und Expertinnen aufgebaut. Das heißt, wir holen regelmäßig ein bis zweimal im Monat ganz wunderbare Menschen rein, die ihr Wissen bei uns zur Verfügung stellen, wo du normalerweise ja, also locker für einen Workshop allein schon 300 Euro zahlen würdest, um eine Dreh. Und die sind sozusagen bei uns mit dabei. Die werden dann sozusagen auch natürlich aufgenommen und kann, können dann auch für andere Member, die einfach zum späteren Zeitpunkt reinkommen auch noch angeschaut werden. Das ist mal so ganz grob so die Inhalte, die wir bei uns bieten und eben ganz stark dieses, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Ähm, wo kann ich auch noch als als Gründerin als Founderin helfen? Da haben wir jetzt ein Programm aufgebaut, das nennt sich Hot Seat ähm, und da kann sich jeder bewerben und es wird Wirklich 30 Minuten gibt es ein Spotlight sozusagen auf die Person und die Herausforderung. Und ich moderiere dann auch diesen Termin und gebe dann natürlich auch noch mal mein wertvolles Wissen, was es eigentlich sonst nur im Mentoring gibt. Und die anderen natürlich auch. Also da nutzen wir ganz stark das Schwarmwissen der ganzen Mitglieder. Ja, klar. Cool. Also sprich alle, du
0: kommst auf ein Hotzi drauf und alle helfen. Genau, sozusagen. alle helfen. Geil. Genau. Ja, cool. Ja, cool, richtig. cool. Klingt super, super spannend. Anja, was ist, was ist so die, die, also wo ist so deine eigene Vision für dein Business? Wo siehst du es hingehen? Wo, was ist, was können wir erwarten sozusagen von Femboss?
1: Also meine Vorstellung ist, ähm tatsächlich, dass wir in ähnlicher Weise wie die IHK auftreten. Also das heißt, dass es irgendwann eine, ich sag mal, Mitgliedschaft für jede Gründerin und Unterstützungsplattform für jede Gründerin da draußen gibt. Das heißt, dass es einfach zum einen natürlich Pflicht ist, dass man bei uns Teilnehmerin bzw. Mitglied ist, aber wir natürlich explizit, für die Herausforderung einer Gründerin darauf eingehen, weil wer die ganzen Workshops von IHK kennt, auf der einen Seite wirklich top, ich arbeite auch mit IHK zusammen, aber es ist schon sehr, sage ich mal, ja, größere Firmen, mittelständische Firmen ausgerichtet und da wollen wir ansetzen, und um da tatsächlich viel mehr Frauen zur Gründung auch zu bewegen. Das ist eben so der der zweite Punkt, der da so mit dieser großen Vision einhergeht, weil viele die nicht gründen haben im ersten Moment Angst ja und haben das nötige Wissen nicht und das nötige Umfeld so und das sind diese drei Sachen mit denen wir mit der Plattform Abhilfe schaffen und wir sind aktuell bei den reinen Startups in Deutschland bei knapp 16 Prozent Gründerinnen und bei Einzelunternehmen um die 30 aber ist halt trotz es ist okay sage ich mal was die Einzelunternehmerinnen angeht aber da kann einfach noch viel mehr passieren das wirklich zu steigern, um viel mehr Diversität natürlich auch in die ganze KünderInnenlandschaft reinzubringen, weil wie ihr, wie du äh, jetzt vielleicht wisst, gibt ja auch das tolle Buch Die unsichtbare Frau ähm, sehr zu empfehlen, weil leider die, <lacht> leider die Welt von Männern für Männer gemacht ist. Und da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns. Auf alle Fälle 100 Prozent. Du hast ja vorhin
0: gesagt, dass du dich auch schon mit Persönlichkeitsentwicklung befasst hast sozusagen. Was war so dein größtes? Oh Gott, jetzt fragst du mich das? Jetzt haben wir so den Business-Teil abgefrühstückt, jetzt geht's ans Eingemachte an der Stelle. Was waren so deine größten Shifts? Also was was oder wie wie siehst du auch den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Businessentwicklung?
1: Also erstmal finde ich manchmal manchmal sitze ich da und frage mich so wie habe ich das vorher gemacht? Also wirklich so ohne also ohne ähm, wahrscheinlich haben diese Dinge schon auch in irgendeiner Weise äh, sind sind passiert diese Vorgänge im Kopf und so weiter. Aber seitdem äh, ich irgendwie für mich auch gewisse ähm, Strategien, gewisse Rituale für mich entwickelt habe, wo ich einfach jeden Tag oder ja auch, ich bin total ehrlich mit euch gerade aktuell, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon wieder zwei Wochen nicht gejournalt, so man muss das auch nicht mit ganz viel irgendwie äh, Druck dahinter machen, aber da auch wieder auf sich zu hören und zu gucken, was was passt denn auch für mich und nicht irgendwie zu gucken, äh, okay, 5 a.m. klappt und dann muss ich das und das tun und äh, so und so macht, machen die und die erfolgreichen Menschen das, also packe ich das einfach jetzt mal so auf auf mich drauf wie eine Blaupause. Da finde ich es ganz wichtig, auf sich zu hören und zu gucken, was was passt für einen. Und für mich, ich äh, habe vorhin schon erwähnt, also für mich tatsächlich war so zum einen das Thema so Scanner, Scannerinnen, also da auch die Bücher von Barbara Scher, also alle Menschen, die sich da angesprochen fühlen, die viele Ideen haben, denen vielleicht so ein bisschen das ja Durchhaltevermögen fehlt und eben diesen, diesen fehlenden Fokus, den man schon in gewisser Weise braucht einfach, da empfehle ich auf jeden Fall die Bücher von Barbara Scheer. Die haben mir so extrem weitergeholfen. Dann habe ich damals, so 2018, das, das erste Mal so einen Workshop gemacht, so Finde dein Warum. Ja, also wa warum nicht warum bin ich jetzt hier auf der auf der erde äh, sondern aber auch eher in Richtung was möchte ich auch hinterlassen was sind die Dinge die ich bewegen möchte und da kam eben immer ganz stark dieses connecten und zusammenbringen und auch in gewisser weise den menschen zeigen dass eigentlich alles schon in gewisser weise also oder viele Dinge schon da sind sie nur manchmal über vielleicht über manche Dinge über äh, glaubenssätze erfahrungen und so weiter überdeckt sind das sind so, also Thema Scanner, Scannerin, dann finde dann, warum, was habe ich noch so gemacht? Also klar, damals so ganz zum Anfang, als ich da jetzt noch nicht so äh, die Kohle hatte, habe ich natürlich auch etliche Podcasts mir reingezogen, äh, Bücher hier jetzt auch erst wieder gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Äh, ich kann das Buch einfach immer, immer und immer und immer empfehlen und jedes Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, jedes Mal, wenn ich ein Buch nochmal lese, dann, man ist ja natürlich, hat sich ja weiterentwickelt. Und man entdeckt dann doch nochmal so zwischen den Zeilen dann doch nochmal so ein paar neue Dinge oder andere Dinge. Das finde ich immer total spannend. Also wirklich auch Bücher öfter zu lesen. Was ich da auch nochmal als Tipp geben kann, ist jetzt vielleicht nicht ganz so nachhaltig. Entweder man macht es auch mit einem Kindle, aber ich mache das tatsächlich so, dass ich teilweise Bücher öfter mir bestelle weil ich in dem ersten Buch praktisch die Markierungen mache und wenn ich das ja nach einem Jahr später lese, dann mache ich was sehr wahrscheinlich oder so, bei mir ist es so, an anderen Stellen die Markierungen. so Und das finde ich auch nochmal schön, so diese eigene Entwicklung dann zu sehen.
0: Ja, ja das ist das äh, dieser Zusammenhang zwischen dem Kontext. Ne? Also wenn dein Kontext sich ändert, dann konsumierst du Content ganz anders. Und ähm, du hast vollkommen recht, in unserer schnellen Gesellschaft denkt man immer so, ja, jetzt habe ich einmal das Buch gelesen und damit habe ich alles Wissen aufgesorgt sozusagen. Ich mache das auch gerne. Ich lese gerne Bücher nochmal, vor allem so mal so zwei, drei Jahre später, ähm, weil ich einfach mich natürlich weiterentwickle und dann plötzlich mir ganz andere, ich verstehe es anders, ich verstehe es mhm. besser, ich verstehe es auf einer tieferen Ebene, und auf einer ganz anderen Ebene. Du hast eben von Ritualen gesprochen. Magst du mal erzählen, was du so machst?
1: Ja, also. Hast du Lust zu
0: erzählen? Ich bin auch ein großer Fan von den Ritualen. Ich bin übrigens Teil des 5AM-Clubs. Bist aber du? Okay. Ich war es schon, bevor ich, ich das Buch gelesen ah. hatte. Also das hat weniger was mit dem Buch zu tun, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt das machen, um erfolgreich zu sein. Sondern ich bin ja Mama von zwei Kindern. Und da ich sonst keine Ruhe habe in der Früh, bevor mein Arbeitstag losgeht, habe ich mir irgendwann vor mittlerweile, ich glaube, vier Jahren angewöhnt, um fünf Uhr aufzustehen und dann da meine Rituale zu machen, Sport zu machen, meine Zeit zu haben, für mich, um dann halt entspannt in den Tag starten zu können. Das war aber meine persönliche Entscheidung, eben nicht aufgrund des Erfolgsgedankens, sondern eher dieses, wo soll ich denn noch Me-Time reinstecken in meinen vollen Alltag, ja, und ähm, neben Business, Kindern und, und Co. Und das war eben der Grund, warum ich um 5 Uhr aufstehe, nicht Wegen dem Buch. Mhm. <lacht> Aber erzähl du gerne mal, was du machst. Ich finde das immer spannend.
1: Also äh, vielleicht auch da mal vorne noch mal auch vorne weg. Ich bin da total ehrlich und transparent. Ich muss sagen, jetzt seitdem ich aus von meiner Auszeit in Frankreich wieder gekommen bin, bin ich noch nicht wieder drin in meinen Ritualen ganz ganz ehrlicherweise, aber ein normaler eigentlich Daily-Alltag äh, von von mir beginnt tatsächlich so, so gegen sieben bei mir, also zwei Stunden später wie bei dir, aber tatsächlich auch wirklich Minimum eine Stunde morgens, wenn nicht fast zwei Stunden tatsächlich, um äh, wirklich für mich so in den Tag zu starten. Also unter anderem beginnt das dann erstmal mit einer Runde Yoga oder anderen Sport. Ich finde es auch ganz spannend. Es gibt einen YouTube-Kanal, kann ich sehr empfehlen, Grow with Joe. Ich hasse es zum Beispiel, joggen zu gehen, aber mit ihr macht es echt extrem viel Spaß, weil sie eben so gehen und oder ein bisschen schneller laufen und Übungen zusammen irgendwie vereint. Finde ich ganz cool. Ist gerade auch geil, um morgen so wirklich so den ja alles so zum Laufen zu bringen. Dann journal ich total gerne und tatsächlich eine Sache, die ich ganz gerne mache, ist nicht unbedingt, also ich würde es nicht unbedingt Affirmationen nennen, sondern für mich tatsächlich, es gibt für mich so ähm, zwölf Lebensziele, die sich aber auch immer wieder ändern dürfen und ich schreibe diese Ziele sozusagen in äh, in aktueller Form nieder, also nicht irgendwann, ich würde und ich hätte gern irgendwann mal, sondern schon eben, ich fahre einen Range Rover Evoque zum Beispiel, eine Sache, ja, bin totales Automädchen, liebe Autos und einer meiner Lieblingsautos ist eben die Marke und solche Sachen, also dieses wirklich, mich schon in diesen Bewusstseinszustand reinzubringen von auch gewisserweise Dankbarkeit auch äh, auszudrücken, auch wenn die Sache jetzt noch nicht da ist, aber so in gewisser Weise ein Vertrauen, ich bin da auf dem richtigen Weg und ähm, ich tue jetzt auch jeden Tag was dafür. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ich arbeite nämlich mit der One Thing Methode. Und für mich ist es ganz wichtig, also ich habe für mich auch selber so ein Journal ähm, entwickelt, weil die bestehenden Journal einfach für mich nicht gepasst haben. Ich glaube, gibt viele, viele, die irgendwie auch eigene Journals irgendwie entwickelt haben. Und tatsächlich bei mir ist eben auch ein Part da drin, die One Thing Methode. Das heißt, es gibt für mich ein ganz großes Ziel oder Vision, die sozusagen vorne dran steht. Und dann breche ich das sozusagen so weit runter bis ich sozusagen mein Tagesziel habe, was ja wiederum, äh, wenn man das sozusagen mit Dominosteinen erklärt, wenn man den einen Tag sozusagen anstößt und das Ende ist sozusagen auch das One Thing, das da drüber steht, ähm, dass du jeden Tag was Kleines tust, was wiederum dieses große, große, große Ziel einzahlt, wo man manchmal gar nicht so weiß, oh Gott, wie soll ich denn das erreichen? Und das ist für mich extrem wichtig, diese, diese Routine auch zu führen, um nicht irgendwie am Tag, am, oder am Abend zu denken, ja, okay, kein Plan, was ich heute eigentlich irgendwie gemacht habe. Und irgendwie habe ich so ein bisschen Feuerwehr gespielt und äh, mein Team wollte hier was und da was. Und irgendwie habe ich aber selber noch nicht so wirklich was getan. Deswegen finde ich es so wichtig, sich da zu fokussieren. Ja,
0: total. Bin ich 100 bei dir. ist auch im, übrigens das, was ich mit meinen Leuten mache, weil ich immer sage, es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern es geht darum, die richtigen Dinge zu tun und da ganz klar zu sein, was ist jeden Tag die eine Aufgabe, die, wie du das äh, so schön beschreibst, am Ende das bringt, was ich erreichen möchte, was auch immer mein Ziel ist an der Stelle. Ich habe da in meinem Programm auch immer so eine ähm, Zielsetzungsübung, die nicht männlich ist, sondern total weiblich geführt auch ist. Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin ja von Haus aus Online-Marketerin oder überhaupt Marketerin. Und ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und dann nichts anderes gemacht in meiner Karriere. Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich irgendwann gedacht, eh, <lacht> irgendwie, irgendwie will ich doch nicht nur das machen, sondern ich möchte viel tiefer arbeiten und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Transformational Embodiment Coach. Und das war sehr ähm, weiblich. Hat immer die männliche Seite nicht ausgelassen, weil ich glaube nicht daran, dass wir rein nur mit weiblichen Eigenschaften sozusagen in der Lage sind, ein erfolgreiches Business zu führen. Ich glaube, dass oder in meiner Wahrnehmung oder in meiner Wahrheit ist es so, dass wir auch die Männliche brauchen. Also dieses, wir machen was, wir schauen uns Zahlen an, wir äh, haben Ziele und Plan und so weiter und so fort. Aber eben sich auch zu erlauben, da so wirklich auch reinzufühlen. Ne? Reinzufühlen, ist das wirklich das Ziel, was ich erreichen möchte? Oder ist das das Ziel, was mir irgendjemand anderes gerade vorgibt, ähm, was ich glaube, erreichen zu müssen? Ne? Und bei vielen Leuten kommt dann in der Übung tatsächlich auch raus, so eine Embodiment-Übung, die ich da äh, mache mit denen, da kommt dann tatsächlich nachher raus, dass sie sagen, ich bin überhaupt gar nicht, also das, womit ich hier reingegangen bin, ist gar nicht das, was ich eigentlich als ein Aligned-Ziel ansehe. Also ich arbeite ganz viel mit Alignment und äh, mit den unterschiedlichen Facetten, die so einen Menschen ausmachen, also spirituell, emotional, energetisch hm. und mental und körperlich natürlich. Und ja, deswegen, ich finde das total toll, dass du das beschreibst, weil es gibt nichts Geileres, als wenn du jeden Tag eine Sache hast, die du machen musst oder die zu machen mhm. ist. Und wenn du die gemacht hast, ist es so, yay.
1: Ja, genau.
0: Ich bin so am Gewinnen. Ja, ich gewinne diesen Tag. Der Tag ist meiner und der Tag ist geil. Cool, cool, cool. Mega, mega gut. Finde ich auch total spannend an der Stelle. Abschließend, also ich könnte jetzt natürlich, ich habe jetzt natürlich noch tausend Fragen, klar. Also in so einer <lacht> Richtung kann ich immer tausend Fragen stellen, ja. Ähm, hm. Aber abschließend würde mich mal interessieren, weil du ja auch viel mit so äh, Gründerinnen arbeitest, mhm. ähm, was ist denn so, die, was sind denn so die größten, größten Hürden, die du immer wieder siehst und was ist für dich so, weil ich habe auch viele Frauen, die hier, oder Männer auch, ich habe ja beides, die hier zuhören, die tatsächlich entweder noch gar nicht in die Selbstständigkeit gegangen sind oder eben noch am Anfang stehen. Und ähm, was ist so, sind so die größten Hürden, die du immer siehst? Und was ist dann dein ultimativer Tipp dafür, wenn du so zwei, drei hast, vielleicht die dir einfallen?
1: Ja, gerne. Also einer, der mir da auf jeden Fall direkt einfällt, ist tatsächlich, was ich leider aber auch wirklich bei den meisten Frauen so sehe, aber auch bei bei Männern gibt es natürlich, dieses so sein eigenes Licht nicht zu sehen. Also dieses, äh, man guckt zu sehr nach außen. Also, nicht falsch verstehen, ich finde es wichtig auf der einen Seite natürlich nach außen zu gehen und zu gucken und Role-Models zu finden, ja. aber dann in gewisser Weise auch nicht jetzt zu sagen, ja gut, ich habe erst gestern das so eine Story gemacht, wo mir jemand hier irgendwie, ich habe kommentiert und dann hat diejenige geantwortet mit Fangirl-Moment, dann habe ich gesagt, ich bin, also ich bin, ich bin einfach eine Frau, die für mich losgegangen ist, die vielleicht in gewisser Weise mehr Erfahrung hat wie du, ja. Aber ähm, trotzdem will ich mich nicht auf irgendein Podest stellen, sondern jeder hat ja auch seine, seine gewissen Erfahrungen, seine gewissen Stärken. Und ich finde es so extrem schade, dass auch so viele Kundinnen bei uns tatsächlich dieses ich bin nicht gut genug oder was soll ich denn jetzt irgendwie rausgeben, also in Richtung Instagram-Stories oder allgemein irgendwie ähm, Content zu erstellen. Und wenn es dann mal wirklich an authentischen Content geht, also wirklich um mal vielleicht auch mal ein gewisses Statement zu gewissen Themen äh, abzugeben, dann hat man natürlich da auch erstmal Angst dahinter. Also dieses, Gott, was sagen jetzt? Vielleicht, wenn man gerade am Anfang steht, sind da noch, ja, befreundete Familie Cousin wer auch immer die die da noch irgendwie folgen und dann kommen so diese Gedanken oh Gott, was denken die jetzt? Boah, wenn ich das jetzt sage und wenn ich da jetzt irgendwie hier rumhüpfe in den Stories oder für mich für meine Erfolge feiere, oh Gott, was was denken die denn jetzt? Also tatsächlich da ganz stark finde ich einer der Go-to Tipps ist auf jeden Fall dieses Umfeld nach und nach das klingt jetzt auch so böse, aber auszusortieren, weil also ich bin der großen Meinung, ich habe das mit 18 gemacht, ich habe gefühlt den meisten Kontakt zu meiner ganzen Familie, also eigentlich zu den meisten nicht mehr, außer Mama und Papa, das ist so, das ist ein bisschen unantastbar, aber tatsächlich, das war für mich extrem wichtig und auch ein extrem großer Game-Changer, also dieses mh, zu gucken... Mit welchen Menschen, das hatten wir ja schon drüber gesprochen, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Welche Werte vertreten die? Haben die das gleiche Mindset wie ich? Wollen die auch wirklich, dass ich weiterkomme? Also supporten die mich in allem, was ich tue? Ja, so ein bisschen so dieses Cheerleading. Ja, also das finde ich eigentlich so der, der, ja, der Tipp, den ich da mitgeben kann. Wirklich such dir ein Umfeld, das zum einen deine Ideen versteht und nicht gleich verteufelt, sondern dich wirklich auch Möglichkeiten sucht, dich zu unterstützen oder am besten vielleicht Fall auch noch sagen ah da kenne ich jemand warte mal ähm, melde ich da mal bei der oder bei dem also ich sag mal nicht weniger diese ich sehe die Probleme hinzu ich sehe die Möglichkeiten <lacht>
0: ja in unserer Gesellschaft ein großartiger Shift an der Stelle ein wichtiger
1: ja, also ich glaube, da ist es ähm, ist jetzt auch nicht für jeden gemacht. Also ich äh, bin teilweise dann wirklich auch manchmal so wochenlang nur in meiner Bubble, ähm, weil ich auch einfach meine Energie schützen möchte. Weil meine Energie ist extrem ist, ist extrem wichtig und wertvoll. Und wenn ich nicht in meiner Energie bin und mich ständig von irgendwelchen anderen äußeren Umständen oder Menschen oder wie auch immer mich da irgendwie runterziehen lasse, dann ist ja klar, dass ich gar nicht mehr in meinen eigenen Zielen in dem, was ich eigentlich erreichen will, irgendwie vorankomme. Deswegen da umfällt das A und O. Das, ja, ja, genau.
0: Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, ja. die, 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 mit denen du dich umgibst. Da hat mich mal, da hat mich mal eine Kundin gefragt. Also ich habe aber jetzt ja nun meinen Mann. Was soll ich denn da jetzt tun? Das ist damit nicht gemeint. Mit dem darfst du zusammenbleiben. Ja. <lacht> Ach, mega, schön. Ja, Anja, vielen, ja. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier reingekommen bist in den Podcast, dein Wissen geteilt hast, deine Geschichte geteilt hast. Ich finde sowas immer mega inspirierend. Und ich weiß, dass meine Community das mega wertschätzt, solche inspirierenden Stories zu hören, wie man auch als Scannerpersönlichkeit sozusagen <lacht> den Fokus findet an der Stelle, mhm. ja. Ähm, wobei ich persönlich ja dieses Thema mit dem, mit den Schubladen, da bin ich voll bei dir, um auch nochmal den Bogen zum Anfang zu haben. Ähm, ich bin auch kein Fan von Schubladen und ich finde, das ist ja die größte, das größte Geschenk, was du, was du eigentlich hast von dir selber sozusagen, ist die Fähigkeit zu erkennen, wo Geschäftsmöglichkeiten auch bestehen, ja, wo du Möglichkeiten hast, Geld zu verdienen, Business zu machen, Menschen weiterzuhelfen, etc., 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 alles, was damit verbunden ist. Und ähm, ich habe das irgendwann mal, ich glaube, vor zwei Jahren das erste Mal gehört mit den Scanner-Persönlichkeiten und habe dann zwischendurch gedacht, hoffentlich bin ich keine. <lacht> <lacht> Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ähm, wobei es äh, auch keinen Unterschied machen würde für mich persönlich, weil ich finde es einfach mega wichtig als Unternehmerin, sich als solche zu sehen. Und dann auch als solche, ähm, die Ideen, die man hat, auch einfach sprudeln hm. zu lassen, ne, weil da immer ganz viele Goldnuggets dabei ja. sind, ganz, ja. ganz viel.
1: Ich glaube auch da vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das hatte ich erst die Tage auch auf Instagram, weil einer hat auch dann zu mir gemeint, ja gut, aber ähm, ist es dann so, dass du dein Scannerinnen-Dasein jetzt irgendwie so ein bisschen unter den Scheffel stellst und sagst so, ja nee, das wäre ich jetzt irgendwie ab. Da ich sag, Nein, um das geht's gar nicht, sondern es geht darum, das nicht mehr als Ausrede zu nehmen. Also dieses so, ich bin jetzt so und so, deswegen ja, kann ich jetzt irgendwie kein Unternehmen aufbauen und mich auf eine Sache fokussieren. Das ist Bullshit. So. Oder äh, ich bin hochsensibel, deswegen kann ich das und das nicht tun. Ja. 100%. Prozent. So. Ja,
0: bin ich voll bei dir.
1: Um da mal so ein bisschen Real Talk auszuhauen.
0: Ja, diese äh, ich kann nicht, weil ja oder ich brauche erst das damit, ähm, ist für mich auch immer so. Ich denke mir immer so, nee, du bist großartig, weil du eben schon so viel erreicht hast in deinem Leben und du kannst so viel mehr erreichen, wenn du nur anfängst, an dich selber zu glauben. Mhm. Ja. Das ist für mich so, so ein Riesenthema und das haben tatsächlich wir Frauen mehr, also ich arbeite, ähm, vor allem im Eins zu eins ähm, mit Männern, genauso wie mit Frauen. Weil auf mich kommen tatsächlich immer genauso viele Männer zu wie wie auch Frauen. Und ähm die Männer, die haben, die sind da anders. Wenn du die, wenn du mit denen irgendwie eine Strategie durchsprichst, da ist nicht so viel, so viel, ach ja, was sollen die anderen denken? Was weiß ich mit, ne? sondern das ist eher so, okay, mache ich, ist in Ordnung, mache ich Check. Ja, genau. Die haben zwar auch ihre Ängste <lacht> und ihre Herausforderungen und ihre Glaubenssätze, auch genau wie wir Frauen auch, aber die lassen sich davon nicht ganz so, so stark davon abhalten, die Dinge zu tun, die sie mhm. innerlich spüren, die sie mhm. tun
1: wollen. Ja, ja, definitiv, ja. Aber ich meine, es ist ja schon mal gut das zu wissen, ja, dass wir da, also wenn wir jetzt, wir Frauen, jetzt wir beide und auch die Zuhörerinnen, wenn wir da wissen, okay, da ist so ein Punkt und dann auch mal, finde ich, was bei mir ganz gut funktioniert, tatsächlich, wenn es mal um eine Sache geht, wo ich sage, oh Gott, was denken denn die anderen? Und, oh ja, und manchmal habe ich da auch manchmal meine Momente, dann gebe ich das nach außen, also ich habe so eine kleine Mastermind und dann wird darüber gesprochen, bzw. empowered, ja, und nochmal, ähm, was auch, finde ich, ganz hilft, also nicht nur das zu teilen und sich zu committen, vielleicht eine gewisse Sache bis dann und dann zu tun, sondern dann auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal meinen Mut zusammen und gebe das auch wirklich mal ganz nach außen. Also für jetzt die ganz äh, Mutigen. Also gibt es nach außen im Sinne von, ich kommuniziere das nicht nur meiner Mastermind, sondern ich kommuniziere das auch gleich nach draußen. Weil was dann passiert, du bist auch extrem authentisch und zeigst halt auch mal, dass du auch genauso wie alle anderen mal deine Tage hast und mal irgendwie denkst so, shit, heute läuft irgendwie mal gar nichts und ich habe halt eben auch meine Ängste. Ist dann so für die Vorangeschrittenen, aber kann ich nur empfehlen, weil es wird... Also ich weiß nicht, ich habe das noch nie erlebt, dass da irgendwie zurückkam, oh Gott, was bist du denn für eine und bleib mal zu Hause und was willst du eigentlich? Sondern es kam immer nur unterstützende Worte und verständnisvolle Worte und auch dieses, ja... Das kenne ich. Mir geht's manchmal genauso.
0: Ja, total geil. Geiles Ende zu meinem Podcast. Ich liebe es, weil Authentizität, wie wir alle wissen, ja, mega, mega wichtig und passiert dann, wenn du dir selber erlaubst, so zu sein, wie du bist. Und das eben auch nach draußen gibst. Mit all seinen Facetten, ja. Mit all seinen Facetten. Schön. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Anja. Ich packe also für euch, ich packe alles in die Shownotes, wie ihr zu FemBoss kommt, alle Informationen, die es da gibt, den Instagram-Kanal und die Webseite natürlich. Und ich danke dir nochmal von Herzen, dass du da warst und wünsche euch, die alle zuhören, einen wunderschönen Tag, Abend. Nacht, wo auch immer ihr hört. Und dir nochmal vielen Dank, Anja. Dankeschön. Ja, und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz. Denn der ist genau für Selbstständige, die im selbst geschaffenen Hamsterrad feststecken.